0: До тех пор, пока у большинства людей границы их личной ответственности заканчивается на границе их квартиры, то, в общем, с этими местными сообществами будет сложно.
1: У нас пока еще происходит фаза осознания того, что мы, как люди, как соседи, связаны непосредственно с тем, что нас окружает.
2: Есть, возможно, какой-нибудь токсичный чел, который всех бесит.
0: Лидер – это заводила, который всех тащит на баррикады, которая рассказывает, что вот, у нас есть там, большая, великая цель, мы сейчас поменяем мир. А есть менеджер, который придумывает, как, собственно, мир менять, да, чем мы для этого будем делать.
1: Этот сказал то про тебя, а этот сказал то про тебя. А что же вы не можете разобраться?
3: Как развалить сообщество? Проблема собрать, Развалиться не очень сложно.
1: Привет.
2: Это больше всех надо. Шоу о том, что не так в России и что сделать, чтобы стало лучше. Мы выходим каждую пятницу на YouTube. Смотрите нас, пожалуйста. Делитесь нашим видео, ставьте лайки, жмите колокольчик, и тогда YouTube будет доволен, алгоритм будет накормлен, а нас увидят все больше и больше людей. Вы можете слушать нас на всех подкаст-платформах, если вы хотите нас слушать, а не видеть. И если вы решите поддержать нас на Патреоне, мы будем вам очень благодарны, потому что все это происходит исключительно благодаря вашей поддержке. Я Саша Левергант, это Паша Меркулов. Привет. И сегодня мы будем говорить...
3: Год назад у нас вышел выпуск с Екатериной Михайловной Шульман, в котором мы говорили про выученную беспомощность. И на вопрос, что делать, один из ответов был, ну, ребята, найдите близких вам людей с такой же проблемой, объединитесь и начните что-то делать. Это вот хороший первый шаг для того, чтобы перестать сидеть и страдать. Но это же, no, сложно вообще объединяться с людьми сложно когда ты слышишь фразу районный чат или школьный чат или no, группа «подъездная группа», в голову no, скорее не no, успеха, а мемы про мемы срачи и срачи то про то, как там люди устраивают хаос и хаос и анархию. И... Понятно, почему так происходит. Мы, в принципе, плохо коммуницируем друг с другом, ну и плюс у нас такой сложный исторический бэкграунд, который нам говорит о том, что ну, лишний раз объединяться может быть опасно. При этом в России есть эффективные, успешные объединения людей, которые действительно что-то могут менять. Самый, наверное, сильный, который всегда можно поднять на щит, это Лиза Алерт. Это объединение людей, которые собрались вокруг одной беды и выросли в систему и в сильную организацию, которая действительно может быть эффективной и действительно где-то подменяет или помогает МЧС. Это очень круто. И сегодня мы хотим поговорить про прикладную вещь. Мы сегодня хотим поговорить про то, а что такое сообщество, что такое комьюнити, как они собираются, по каким принципам они живут. И для того, чтобы этот разговор был не перечислением наших любимых пабликов, в которых мы сами состоим, мы позвали специалистов. Это Александра Нэнько, Институт дизайна и урбанистики университета ИТМО, социолог и консультант соседского сообщества Семенцы. В Танкт-Петербурге. В петербурге И Евгений Резницкий, специалист по комьюнити-менеджменту. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо, что пришли. И первый вопрос, который тут возникает, это, собственно говоря, почему вообще люди объединяются? Как это вообще работает, эта идея?
0: Ну, смотрите, история в целом такая, что Люди-социальные существа. Мы просто исходно с самого начала запрограммированы на то, чтобы эффективно и, и более-менее эффективно... Или не
1: очень или не эффективно. Или не очень эффективно,
0: но, тем не менее, действуют в группе. Да? Наши далекие предки, много тысяч лет назад, которые бегали по саванне, они бегали по сованию группами по 150 человек, так или иначе. И, и все их выживание, собственно, зависело от того, насколько сильна будет группа, в которой они находятся. Потому что поодиночке выживать было не очень просто и эффективно. Мы, собственно, когда рождаемся, например, а да, человеческий дитёныш, когда рождается, к жизни не приспособлен. Он, собственно, там формируется спустя какое-то время, да, уже становится чуть более самостоятельным и понимает вообще, а, а как жить-то или не понимает. Поэтому необходимость в группе заложена в нас исходно. Дальше вопрос в том, как мы находим эту группу и как она формируется. Очень долгое время эта группа формировалась просто по факту нашего пребывания в той или иной местности. Да, мы общались с нашими соседями, с теми, кто живет, да, жили общины и так далее. Да, там просто современность в этом отношении просто дала нам чуть больший простор в этом, потому что появился интернет, и мы можем теперь выбирать, с кем мы можем общаться не по географическому принципу, а по каким-то другим. Потому что вот география перестала играть такую совсем решающую роль. Хотя понятно, что есть контексты, в которых это все равно все привязано к географии, если мы говорим, опять же, про какие-то сообщества соседние, например.
1: Я внесу нотку скандала <laughs> в наше обсуждение. Дело в том, что социологи э, многие обсуждают сейчас то, что сообществ нет. Да, с постмодерным сообщества рассосались, потому что э, в эпоху урбанизации, э, разнообразие гетерогенности наших связей в городском контексте перестали люди объединяться сильными связями. Да? Стала, настала эпоха слабых связей, мы кого-то знаем, мы расширяем наш социальный капитал, но при этом крепких сообществ нет. Но это не совсем, конечно, так, потому что все равно остаются так называемые сообщества практики, это сообщества по интересам, где люди объединяются благодаря тому, что есть какие-то взаимные ценности, интересы, возможно, задачи. Есть все же сообщества, которые все еще объединяются по территориальному признаку или вопреки всему объединяются по территориальному признаку, потому что есть и такой дебат, что сосед тоже уже нет. Да? Мануэль Кастельсон говорит о том, что в пространстве потоков у нас пространство, локация, оно уже перестало существовать. Но, тем не менее, мы сейчас наблюдаем, что действительно... И в Москве, и в Петербурге, и в других городах России есть феноменные сообществ, городских сообществ, причем как офлайн, так и онлайн сообществ. И очень часто это феномен, да, кейсы, которые внутри этого феномена это именно соседство. То есть это люди, которые обняются, потому что они живут в одном районе или они живут в одном ЖК. И здесь очень много есть вариаций. В том числе и такая вариация, что люди могут стать сообществом, соседским, еще даже до того, как они стали соседями. То есть на уровне котлованы, да? На на Сообщение формируется
2: на уровне котлованы. Почему?
1: Потому что им нужно следить за стройкой, им нужно смотреть, что происходит. Они уже начинают формировать взаимную поддержку и совместную идентичность, назовем это так, просто потому что им нужно о чем-то конкретном заботиться, следить. Это такая вот позитивная солидаризация и такое интересное понятие заботы об общем благе, которое очень важно. Оно
2: всегда лежит в основе сообщества, вот эта забота Нет, об общем не благе? Нет, не всегда.
1: Здесь мы как раз вот говорили о негативной солидаризации.
0: Значит, смотрите, ну, раз мы начали уже немножко про соседские сообщества. Практика, с которой я сталкивался, в том числе бизнес-практика, она довольно забавно в этом отношении выглядит. У нас как у специалистов про сообщество, тоже есть свое сообщество и к нам в чат в телеграме очень любят приходить люди которые говорят мы придумали стартап мы делаем самый крутой инструмент для объединения соседских сообществ угу. и дальше кто-нибудь из нас циничных практиков задает ровно один вопрос после которого основатель стартапа исчезает навсегда ты знаешь когда у твоих соседей поличные клетки потому что выясняется что практически никто конечно не знает только с соседскими сообществами ну вот на мой взгляд, заключается в том, что, скажем так, соседское сообщество возникает там, где у людей чуть шире границы собственного пространства, чем в среднем у нас у всех. У нас у всех граница нашего личного пространства обычно заканчивается там, где заканчивается входная дверь в нашу квартиру. Вот наша квартира — это наше пространство. Что происходит за ней, для нас, для всех — большой вопрос. Дальше есть ситуации, когда условно говоря, случается какая-то ну, большая внешняя угроза. Ну, например, какая-нибудь застройка, или в очень простом управляющие компании, которые отлично объединяют вокруг себя людей, потому mm -hmm. что надо их либо контролировать,
2: либо, либо, либо поменять, типа, да.
0: значит, либо, либо чем-то побороться. Застройки это просто особенно хорошо видно, особенно в старых районах, где там люди живут поколениями. И вот перспектива того, что сейчас все поменяется, даже если оно поменяется не в самую плохую сторону. Потому что я знаю случаи, когда люди протестуют там, против строительства школы, например.
2: Тут любое изменение воспринимается... Да, просто любое
0: изменение привычного идея и контекста воспринимается в штыки. С другой стороны, есть ну, как бы более позитивные практики. У меня был опыт жизни в Соединенных Штатах. Я провел три месяца в Бивохлориде, в не очень большом городке. И там соседские сообщества работают. причем работают э, не потому что кто-то им угрожает, они там работают исходно. Ты приезжаешь, заселяешься на улицу, к тебе на следующий день приходят люди, говорят, добро пожаловать в наше сообщество. У нас тут есть соседский контроль, если что, мы следим за соблюдением порядка. В этом есть хорошая сторона в том, что, например, на входе на улицу нам едет табличка, уважаемые грабители, пожалуйста, идите в соседний квартал. Потому что мы здесь за всеми следим, а еще у нас есть оружие. А с другой стороны, если, например, твой ребенок две недели не ходит в школу, то к тебе, скорее всего, придут мамочки из соседних домов и вежливо поинтересуются, а что происходит. Потому что это тоже ну, средство контроля. Ровно так же на уровне там, кварталов и городов и там, более больших агломераций есть внутренние правила, которые не всегда, кстати, даже регламентированы какими-то документами, например, по поводу того, каких размеров должен быть твой дом, какого цвета будет твой дом и так далее. При том, что. Казалось бы, там Соединенные Штаты это страна менее коллективистская ну, вот, как бы в массовом сознании, да, чем, например, мы. Тем не менее. Да, есть вот эти рамки, в которые они сами себя ну, не то чтобы загоняют, но, но строят. Но это себя. происходит
2: без всякой мысли о каком-то общем враге или общей проблеме. Конечно. Это есть делается просто... ради уклада.
0: Это делается ради уклада, это делается ради общего ресурса. Они понимают, что вот у них есть этот общий ресурс в виде их улицы, и они должны его соблюдать, холить людей, и делать так, чтобы он достался их детям в том же... Там... А
2: у, у нас пока такого
1: отношения нет. Или уже а тоже это есть... Это вот привычные нормы поведения. Я бы сказала так, что общественного контроля... Когда к вам в дверь уже стучатся и спрашивают про вашего ребенка, у нас пока еще нет. Это действительно такая американская традиция. Не зря патным наверное, писал о социальном капитале. Он, конечно, американец, но, будучи в Америке, у него был богатый материал. У нас пока еще, как мне кажется, происходит фаза осознания того, что мы, как люди, как соседи, связаны непосредственно с тем, что нас окружает. И мы с коллегами в рамках одного из наших проектов текущих про онлайн-соседские сообщества и про то, что они обсуждают, сейчас выделили несколько таких модусов. Модусов того, как обсуждают городскую среду соседские сообщества в разных районах. У нас есть соседские сообщества цифровые, которые есть в историческом центре Санкт-Петербурга. Например, Пять углов очень... Пространное сообщество, такое интеллектуально экспертное. Есть сообщества, которые, как я уже сказала, в новых ЖК образуются. И они иногда доходят до размеров небольших или даже довольно крупных городов. И есть очень мало, очень мало ну, какие-то проблески сообществ советской микрорайонной застройки. Это интересно, что их там мало само по себе. Вот. Но что они обсуждают? Они действительно иногда обсуждают конфликтные элементы среды, то, на что претендуют другие группы. Например, улица Рубинштейна обсуждают в потому что на неё претендуют туристы бармены, бизнесмены, там все время шумно, грязно. И соседи, конечно, все время Доброжение. держатся да, и обсуждают эту проблему и двигают какие-то акции против этого. А обсуждается то, чего не хватает, как мы говорим, дефицитарный модус. В новых ЖК построили ЖК, нагнали метры жилые сервисной инфраструктуры нет. Поэтому обсуждаем, а куда же нам ходить? Появляются такие шеринговые практики, когда мы друг дружку поддерживаем, а я могу сделать вот это, дорогие соседи, пишите мне в личку, а я могу там посидеть а, с вашими детьми, я могу вам сделать ногти. А кто-то поддерживает друг друга, просто вот выручая в ситуации отсутствия общественного транспорта, к примеру. Есть в сообществах обсуждения по поводу каких-то уникальных элементов, тоже, скорее, про сообщество в исторических районах. А наши любимые здания, наша любимая архитектура, да, наши пять углов, наша башенка, наши памятники. Это соседствует часто с тем, что... Обсуждается, кто-то пришел и назвал наш памятник другим словом, это неправильно, да? ведь вот она история, посмотрите, но все равно обсуждаются какие-то уникальные черты. И мне кажется, что это объединяет да, с разных сторон и в разных ситуациях сообщества. И здесь есть связь и со средой и с тем, что важно для людей.
3: Вы меня простите за профанскую типологизацию. Я, наблюдая какие-то сообщества, наверное, могу вот в том ключе, который мне интересен, в одну группу запихнуть людей, которые действительно объединяются территориально, и это... Ну, Общение, скорее, да, это люди, которые находятся где-то, у них вот есть набор тем, какие-то общие штуки. Они существуют как сообщество, но как будто у этого сообщества нету продукта, которые происходят. есть те сообщества, которые, в которых появляется импульс какого-то действия. Как вы правильно сказали, он может быть негативный, позитивный, но начинает что-то происходить. Это что-то начинает происходить как онлайн, так и иногда офлайн и... Мне почему-то кажется, что кейсов позитивного объединения, которые приводили бы к результату, как будто бы меньше. Может быть, я не прав. Поправите меня.
1: Сложно говорить в цифрах, потому что картирование всех городских сообществ, сельских сообществ, ну, на самом-то деле, в России не было. Есть... Люди, которые исследователи, эксперты, которые концентрируются на конфликтных сообществах, которые решают конфликтные проблемы, есть те, те вот как мы, концентрируются на Просто онлайн-соседских сообществах этих тем, которые они обсуждают. Но, возможно, вы все-таки право, потому что действительно объединяться вокруг позитивной программы это то, чему еще, наверное, нужно научиться. Скорее мы найдем сообщество, которое протестует против реновации или сноса здания или э, вырубки леса, чем э, найдем сообщество, которое объединилось, чтобы делать э, какую-то э, новую детскую площадку просто потому, что этого знания еще пока, возможно, не хватает. С другой стороны, и в Москве, и в Петербурге существует сообщество, которое продвигает позитивную программу велосипедизации. Общественное движение велосипедизации, очень многие велосообщества в Петербурге добились значительных результатов. Также есть множество экологических сообществ. Мы тоже работаем с исследованиями той позитивной программы, которая есть у этих сообществ. И они являются городскими, и для них тоже важно продвижение каких-то
0: их Смотрите, давайте поднимемся чуть-чуть на уровень выше и вообще поймем исходно вокруг чего могут появляться сообщества. Вот. Глобально есть ну, два варианта, как это можно изучать. Есть много много практики разных проектов, которые народ изучал и смотрел, как там все внутри устроено, а потом из этого делал какие-то модельки. Есть, соответственно, ну, такой более академический подход, когда большие социологи, опять же, там, на основе каких-то эмпирических наблюдений или на основе каких-то теорий, значит, смотрели, как это все будет устроено, как это будет работать. Глобально есть модель, которая мне очень нравится, она называется Community Canvas, ее придумали и описали три американских практика, которые опросили довольно большое количество разных проектов, социальных, бизнес-проектов и так далее, связанных с сообществами, и сделали модельку, в общем смысле это примерно 100 с чем-то вопросов, которые описывают три больших направления, собственно, вокруг чего собирается сообщество, это там, ценности, цели и так далее что они делают, то есть совместный опыт, что там внутри происходит, и структура, соответственно, как этот самый опыт там структурируется, как она управляется и так далее. И, в принципе, любой проект, если он устойчивый, так или иначе, в нем есть какая-нибудь цель, она может не быть официально зафиксирована и даже до конца неосознаваемой его члена, но, скорее всего, она есть. И есть какой-то набор ценностей или объединяющих факторов, хоть каких-то, вокруг чего люди собрались. И, в принципе... Ну так, если очень, в общем смысле, смотреть, есть сообщества, которые объединяются вокруг поиска идентичности, ну то есть люди, которые объединяются, хотят принадлежать какой-то группе, пытаются... Ее... себя,
2: с да, чем, чем да?
0: сейчас отнести? Есть сообщества, которые объединяются ради того, чтобы что-нибудь делать с ресурсами, обмениваться ресурсами, получать ресурсы, восполнять ресурсы, если у них есть какая-то понятная нехватка этого ресурса, есть э, сообщества, которые объединяются вокруг достижения каких-то целей. Так или иначе, э, они могут быть там долгосрочные, среднесрочные, или вот пытаться быстро на навалом значит, собрать народ и решить какую-то проблему. Такие, наверное, три направления. Понятно, что есть сообщества, в которых есть все три. Есть сообщества, которые фокусируются на куда-то одном.
2: Да вот меня занимает такой вопрос, как бы соотношение рационального и эмоционального. Я хорошо себе могу представить ситуацию, что я подпишусь, войду в какой то комьюнити, что называется по велению сердца. То есть, условно говоря, там, меня трогает какая-то проблема, да, или я там болею душой там, за что-то. Я тогда впишусь в эту комьюнити жизнь. А другой, другой подход будет, если я, например, буду рациональные какие-то доводы выслушивать и ими руководствоваться. Вот мне интересно, при построении сообщества, что первичнее? Или вообще это, на самом деле, не важно?
0: Очень сильно зависит от конкретного проекта. Но, ну, условно говоря, если мы, например, говорим про какое-нибудь экспертное сообщество, вот я в какой-то момент осознаю, что мне не хватает экспертизы в каком-то вопросе. Я могу пойти поучиться этому там, лет шесть или десять, а могу пойти в какую нибудь отраслевой чатик и задать там этот вопрос. И надеяться, что меня сразу тут не пошлют, кто-нибудь мне на него ответит. Я довольно много лет пользуюсь вторым способом, да, потому что у меня нет шести лет на то, чтобы каждый раз изучать что-то новое, а чатики есть, и в них сидят люди, которые, в общем-то, довольно охотно делятся своей экспертизой и объясняют, как что работает. Это, это одна часть. Вторая часть, это, понятно, есть сообщества, которые очень сильно завязаны на эмоциональную часть. Вот там те же сообщества мамочек, например, они очень много работают с эмоциональной частью, потому что, помимо всего прочего, это история про то, чтобы как это, заземляться, да? Потому что мамочка молодая, испытывает довольно много стресса, и ей надо бы об этом с кем-нибудь поговорить и понять, что она нормальная мать.
1: Угу. Да? Ну, вот я не соглашусь. Потому что, в принципе, когда мы говорим о сообществах, да, мы говорим действительно о чем то более системном. И нельзя рациональное отделять от эмоционального. И ни одно сообщество не сможет существовать без взаимно разделяемых ценностей, равно как и взаимноразделяемые цели. Поэтому снова таки я бы не стала отделять сообществу, у которых есть цели, сообщества, которые обладать какими-то ресурсами по поводу них взаимодействуют, потому что нужно и то и другое и третье.
0: Нет, ну конечно, и это в принципе вопрос.
1: ресурсы, да, это ресурсы времени, это тоже ресурс, ресурс а, общего блага материального, это тоже ресурс. Ресурс общения и а, Ресурс социальных связей, это тоже ресурс, да. В принципе, сообщество сейчас могут быть успешными именно тогда, когда они умеют с разными ресурсами работать и конвертировать их друг друга.
2: А вот вы говорите, что вы занимаетесь изучением цифровых онлайн-сообществ, да? Можно ли говорить о том, что онлайн сообщества формируется иначе, чем офлайн? Очень интересный
1: вопрос, потому что здесь есть один фактор, который очень важно учитывать, это то, какие возможности технически дает сама цифровая платформа. Причем это очень разные возможности. Здесь мы сталкиваемся с тем, как технологии влияют на социальные связи. И в чате это будет одна история да, с одними возможностями обмена информацией и структурированием беседы, а в Фейсбуке совершенно другие возможности, потому что разные социальные сети, разные платформы затощены под разные. Мы говорим о том, формируется ли цифровые сообщества принципиально иначе с точки зрения фазы, а, или с точки зрения фазы этапов, на мой взгляд, есть разные способы формирования самой коммуникации, но можно выделять э, все же фазы и этапы, которые будут повторяться и там, и там. Например, на фазе знакомства и уточнение каких-то общих э, интересов, уточнение правил игры и взаимодействия. Мы можем наблюдать э, это как в онлайне, так и в офлайне. Или фазы конфликта, которые может происходить и часто происходит, когда а, уточняются какие-то ценности и какие-то взгляды. И это можно наблюдать и онлайн, и офлайн. А, поэтому а, важно, конечно, скорее смотреть на то, а, что сообщество обсуждает, а, вокруг а, чего оно было сформировано изначально. Что касается рационального и эмоционального, честно говоря, сложно себе представить сообщество, которое выходит на какие-то совместные действия или какие-то решения или какие-то обсуждения совместных э, ценностей, если оно не уможет рационализировать то, что оно эмоционально проживает. С другой стороны, невозможно себе представить действие социального, без которого, э, вернее, в котором нет веры, или доверия, или интереса, а это все уже имеет эмоциональный подтекст. Нет,
0: ну, конечно. На самом деле, это просто вопрос фокуса, с которого все начинается. Да? Просто есть сообщества, которые начинают объединяться там, на волне, ну, как бы на какой-то эмоциональной волне, а есть сообщество, которые начинают отстраиваться там, с точки зрения какого-то рационального интереса. Так. Дальше понятно, что у нас есть вот история про доверие в увлечении связи. Абсолютно в любом проекте, который связан ну, с, с групповой деятельностью, с группой людей, да? По поводу устройства сообществ в онлайне и в офлайне. Дело в том, что есть большой разговор, в том числе в академической среде, связанный с тем, можно ли строить сильные связи, например, в онлайне или нельзя. На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть исследования, которые показывают, что можно, есть исследования, которые показывают, что нельзя. Реальность такова, что ну, по крайней мере, в своей практике я стараюсь все-таки дело объединять, чтобы народ не только сидел в онлайне, но и как-то лично все-таки общался и что-то вместе делал непосредственно руками друг с другом. Дальше, опять же, вот возникает вопрос платформ. Даже на уровне одинакового функционала можно получить абсолютно разный результат. Чатики в WhatsApp сильно отличаются от чатиков в Телеграме. Ну, во-первых, в WhatsApp, например, нельзя в один чат загнать больше 256 человек. Там просто есть верх верхние ограничения, которые установлены платформой. Во-вторых, ну, там, Телеграм, например, регуляционирует, теперь можно делать голосовые чаты, видеочаты и так далее, и все это не выходя из одного чата. И это значительно Облегчает, расширяет твои да. возможности по коммуникации. Мы, например, завели в нашем сообществе практиков про сообщество, мы завели традицию, мы теперь по средам устраиваем свободный микрофон, по вечерам собираемся в голосовом чате и трендим там несколько часов про... Нашу профессиональную сферу, около профессиональные темы и так далее. Просто вопросы друг удаем, как-то хотя бы смотрим друг на друга. Потому что одно дело, когда ты сидишь в чате на 2500 человек, а другое дело, когда ты имеешь живых людей mm -hmm. за аватарками, да, и можешь с ними поговорить об этом.
1: Мне кажется, ну и по моим наблюдениям, не только как исследователя, но и как куратора или консультанта различных инициатив, между онлайном и офлайном обязательно всегда должен быть мостик. Поэтому мы говорим о гибридизации сообществ и о гибридизации соседских сообществ, то есть о сращении возможностей и ресурсов, которые дает нам онлайн, особенно в эпоху ковида, и офлайн встречи тоже. То есть фактически в онлайне можно все время быть в потоке, да? бы какую-то да? информацию постоянно сбрасывать в онлайн, делать какой-то цифровой архив что-то решать, голосовать, высказывать мнение. Но в оффлайне осуществляются очень важные вещи, как раз вот то, что социологи называют «hot moments in the hot spots», то есть такие горячие моменты в горячих точках. Да? То есть это когда мы объединяемся, что-то делаем руками, а на невербальном уровне происходит какая-то синхронизация, и это дает очень сильный импульс именно э, социальному, общественному, коллективному в нас. Это как раз эмоциональная сторона, но мы ее берем дальше, чтобы потом работать э, с какими-то важными э, рациональными э, элементами. И мне э, видится, что естественный такой э, цикл существования сообщества, даже если оно родилось в онлайне, это то, что оно все равно выходит потом периодически в офлайн. И когда сообщество здоровое, условно, то есть оно не распадается, и в нем есть кипит жизни, оно либо реферирует в офлайн прецедентом, либо периодически в офлайн выходит для каких-то мероприятий и совместных, либо даже для каких-то отдельных face-to-face -face коммуникаций, когда кто-то кого-то подвезет, кто-то кому-то что-то даст, кто-то кому-то придет за солью. И вот хороший, такой здоровый сюжет ⁇ это про чередование этих практик. Угу. Хорошо иметь и то, и другое, и чаты, и страничку для того, чтобы презентовать себя, и встречи.
3: Угу. Ну, это...
0: Конечно,
1: да.
3: То, о чем вы говорите, я сейчас вспоминаю, и оно, конечно, очень отзывается, потому что, как будто это очень естественный импульс любого сообщества, сколько бы мы ни общались онлайн, нам надо будет когда-нибудь сделать сходочку и все-таки посмотреть человеку в глаза? Я хотел попросить вас немножко нырнуть в теорию и за 15 минут устроить нам короткие лектории на тему базового курса социологии. Как выстраиваются? С точки зрения вот логики жизни, наверное, с точки зрения этапов сообщества, и по каким моделям они могут существовать? Может ли быть авторитарное сообщество, или они могут быть бирюзовые? Должен ли быть лидер у них обязательно, или это, может быть, меритократия сплошная?
0: Бывает разное, все люди разные, и сообщества тоже бывают разные. Конечно, есть какие-то общие, ну, как бы общие направления, которые можно отметить которые скорее связаны не, даже не строго с сообществами, а с тем, как у нас просто психика работает и как мы в целом взаимодействуем друг с другом. Ну, например, да, есть э, социолог Танбар, который изучал всяких чудесных портышек и вывел число Танбар, которое связано с количеством вообще социальных связей, которые может поддерживать один человек.
2: И сколько это?
0: А ну, все любят рассказывать про 150. На самом деле это тоже не единое число, это диапазон. Он такой накопительный, да. Есть, условно говоря, один человек, с которым мы можем построить очень сильные связи. Это обычно наш, ну, то, что называется значимый другой, да. Есть какое-то количество членов нашей семьи. Это примерно там плюс-минус 5 человек. Есть наши самые близкие люди, там, друзья, в том числе, это 15 человек, но понятно, что каждый следующий свой он включает в себя предыдущий. И где-то там посредине есть вот это волшебное число 150, Которая, в принципе, количество связей, которое мы, более-менее, в один момент можем поддерживать, да. Это все наши друзья, семья, коллеги по работе, люди, с которыми мы живем в одном подъезде, соответственно, если мы с ними активно как-то взаимодействуем, какая-нибудь наша профессиональная тусовочка или, там, тусовочка по нашему увлечению и так далее. Плюс-минус 150, там, в крайней точке, по-моему, 230. Но это довольно, ну, <смех> довольно раскачанные что... социально граждане. Тут, есть.
1: Да, если есть публичные фигуры, то вы заметите у себя в Фейсбуке там несколько тысяч. Но это еще э, зависит от того, сколько людей входит в ближний круг и сколько людей входит в дальний круг. Социолог Зимель, да, он как раз рассматривал а, то, что мы а, находимся на пересечении различных кругов, и дальше теоретики а, уже сетевых а, коммуникаций, например, Грановетер, да, говорили о том, что есть сильные связи, они формируются в близком круге, но есть слабые связи, они формируются в дальнем круге. Ну как раз сила слабых связей в том, что это наш социальный капитал, то как мы а, выходим в этот мир и дотягиваемся до самых дальних его. Точек. Ну конечно. Это да. вот то, что называется то, что я знаю Нобелевского лауреата через три рукопожатия. Да, да? ну через шесть рукопожатий, ну, по через 6 пожать это да, теория.
0: По-моему, даже сейчас уже 4 с
1: 4,5. Благодаря социальным
0: сетям, в том числе на самом деле. Я просто ради интереса проводил над собой мысленный эксперимент, выяснил, что от меня до папы римского 4 человека, а до Обамы 2. Ну, так случайно получилось, да. А через них, соответственно, до кого угодно
1: другого. Можно дотянуться.
0: Это как первая история. Вторая история заключается в том, что есть вот эта известная поговорка про то, что любовь живет 3 года. На самом деле, она завязана в том числе на то, как у нас встроена нейробиология в голове. У нас действительно какие-то сильные эмоции по какому-то поводу, они поддерживаются, ну, какое-то ограниченное количество времени. Когда мы говорим об этом применительно к сообществам, сообщества могут эффективно существовать как раз плюс-минус три года. Это не значит, что через три года они развалится. Но либо там сменится поколение, что называется, да, то есть одни люди вырастут и уйдут, и на их место придут другие. Либо это сообщество просто поделится на более мелкие каким-то еще более локальным интересам, а верхнее сообщество, ну, как бы родительское, будет существовать уже в таком чуть более фоновом режиме.
2: А если туда еще какую-нибудь более высокую цель? впрыснуть
1: Да, ну придаст... это
0: просто будет перезапуск mm. немножко там, там, опять же, да, на новую цель. Скорее всего, придут новые люди, а старые люди могут отвалиться.
1: Еще к структуре можно добавить, что сообщество всегда будет ядро. То есть это сложно говорить, это может быть 6 человек, это может быть 20 человек, в зависимости от масштаба территории, масштаба задачи. Всегда будет внешний круг ядра, те люди, которые более-менее регулярно включаются в какие-то активности. Будет еще более внешний круг, так называемые фалоуверы, последователи, которые могут просто отслеживать повестку, иногда прийти на какое-то мероприятие, может быть, когда-то что-то сделать, но они как информационное поле, да, но не люди, которые делают все своими руками в этом сообществе или имеют отношение к принятию решений.
0: Да, и тут я, наверное, даже добавлю, про это тоже есть какие-то более-менее, ну, так скажем, устоявшиеся цифры. Они, на самом деле, такие слишком общие, поэтому в каждом конкретном случае я посмотрел на то, что в реаль реальности происходит на конкретном проекте. Но есть знаменитые правила одного процента интернетовская, которая говорит, что у нас есть один процент производителей, контента, информации и так далее, 9, примерно, процентов, которые как-то периодически включаются, и 90 процентов, которые болтаются. Обычно люди, которым я это рассказываю, приходят от этого в ужас, потому что они понимают, что у них есть 90 процентов людей, которые ничего не делают. Просто болтаются. И зачем они тогда? Ну, на самом деле, это неправда. Ну, во-первых, понятно, что не во всех проектах это так. Есть проекты, в которых и Еще меньше 1% реально активных <с людей, а есть проекты, в которых там 20% активных, а 80% нет. Почему-то раскладываются по парайку.
1: Наш эксперт в урбанистике, самый главный отец урбанистики российской, да, Вячеслав Глазычев, говорил о 5% те люди, которые в городе или в каком-то крупном сообществе будут активны, будут лидерами. Если есть 5%, то значит можно работать, если нет, то все. Сообщество mm -hmm. умрет после проекта.
0: Ну, собственно, да. Но штука в том, что вот эти 90% они не просто так нужны. Ну, то есть они не просто пассивные. А дело в том, что вот этот 1% или там вот эти 9% они в какой-то момент устанут. Или вырастут, или переедут, или что-то еще произойдет, и они уйдут. А Откуда новых-то брать? Вот они из этих 90% обычно и, и появляются. Или не появляются, и тогда, соответственно, сообщество просто распадается. Так тоже бывает грибницы этим... грибница. Да, это грибница в том числе, да, она может делиться. Можно ли этим управлять? Большой вопрос. И как этим можно управлять? Потому что там, часть моих коллег говорит, что мы никогда в жизни не будем работать с теми, которые неактивны. Часть говорит, что нет, мы попробуем все таки их раскачать и чего-нибудь от них получить. Очень сильно зависит, опять же, да, от конкретного проекта, вокруг чего он собран и чего мы от этого хотим. Если в общих рамках, то так. А можете привести пример?
2: Какого-нибудь сообщества, где вот удалось раскачать вот эти 90%. Тут есть.
3: Короткий ответ, нет.
0: Ну как сказать? Тут есть сложный момент, что считать сообществом.
1: Ну да, и на каком и на каком,
0: как бы, на каком временном отрезке мы считаем эту самую активность, и что мы вообще активностью считаем, да, условно говоря. Если, опять же, там, возвращаясь там, к районным сообществам, если в, районный со... в район э, заходит какая-нибудь большая вредная застройка, и народ встает и идет активно протестовать. Вот какое-то довольно большое количество народу может побегать по улице, значит, мешать проезду техники. Можно
1: активизировать на какую-то акцию временную, когда они будут точно понимать, где их э, стейки, ну, то да. есть э, ставки, да, им выйдут. А на конкретную акцию, mm -hmm. каким образом консолидируется Но на постоянке, это
0: сложно. это практически невозможно, потому что нужно все время поддерживать очень высокий уровень, в том числе, эмоционального увлечения, да. Это же... Ну, вот такие большие выходы, они же обычно работают именно на эмоции, да. А, а это плохо, ну потому что люди выгорают.
1: Устощаются, да. Вот эти 90% не надо воспринимать как то, что это какой-то балласт. балласт. Да. Это люди, которые... Грибница, это люди, которые на самом деле способны давать один из видов ресурса, это информационную поддержку, потому что как минимум они могут поширить, лайкать, лайкнуть, поширить, или могут консолидироваться, если это необходимо в каком-то процессе. Вот Паша еще спрашивал по поводу различных этапов формирования да, сообществ. Да, интересно. Они действительно не формируются раз и навсегда, все такие крепенькие и замечательные. Я уже говорила до этого, что есть этап сонастройки, да, вообще формирование каких-то взаимных этических правил и норм. Обязательно будет этап бифуркации какого-то конфликта, когда недоформированные еще или неизвестные какие-то а, правила игры, потому что люди столкнулись с чем-то новым, а, и а, они должны еще раз уточниться. А, возможно, сообщество переживет этот конфликт и пойдет а, дальше. А, есть а, этап некого взросления, когда как, раз, как, когда как раз сообщество может начать распадаться на несколько агломерация, особенно если оно работает со сложным контекстом, и внутри есть лидерские амбиции. И может быть этап снова пересборки, воссоединения, потому что могут уйти какие-то внешние вызовы, и сообществу необходимо будет еще раз собраться. А можно отнестись к книге Фаррелла про collaborative circles, коллаборативные круги. Она, эта книга не переведена на русские, но, тем не менее, она является очень важной для понимания того, какие этапы есть внутри сообществ. Там речь идет о малых группах. Если мы говорим, конечно, о больших, может быть, немного иначе, но, тем не менее, мне кажется, что эти вещи достаточно универсальны.
3: А, насколько важна роль лидера и всегда ли есть лидер в сообществе? Кажется, что да. Кажется, что все всегда происходит вокруг какого-то одного человека, ну, максимум, нескольких.
1: Мне кажется, что лидерство — это хороший такой естественный процесс. Тут вот э, все мои э, знакомые мне сообщества, с которыми я работала, сложно себе представить их без лидера, потому что в цифровых сообществах обязательно есть модераторы или те, кто больше всех говорят, э, и те, кто могли эту группу даже основать. В соседских сообществах, которые в оффлайне что-то делают, тоже периодически встречаются либо органические лидеры, то есть как раз конкретно сами соседи, либо есть еще очень интересный феномен, как мне кажется, характерный для формирования таких именно позитивных сообществ в наших городах, российских, это когда есть промежуточное звено или медиатор. Такими медиаторами сейчас часто становятся архитекторы, комьюнити-мейкеры. Это могут быть социологи, это могут быть маркетологи. Люди, которые работают с городской средой, имеют экспертизу, почему-то заинтересованы в каком-то участке территории, и которые начинают привносить а, в эту территорию а, какие-то действия. Они объединяются с местной администрацией, могут действовать сами, могут действовать с местными другими стейкхолдерами, например, библиотекой, как в Семенцах. Да? Изначально а, это была а, инициатива а, архитектурного бюро Архдвор, а, которая, при поддержке моей как исследователя, а, а, объединившись с местной библиотекой, объединившись, проговаривая какие-то вещи с местной администрацией, стали выходить на то, чтобы формировать или способствовать формированию соседского сообщества. Но что интересно потом, и это как раз цикл здорового сообщества, что сами соседи самоорганизовались и уже начали принимать решения. Конечно, архитекторы там присутствуют, и они поддерживают, но... Соседи являются э, ядром сообщества. Вот э, сейчас Паша спрашивал про
2: лидеров. То есть в сообществе обязательно есть какие роли, вот мне интересно, есть лидер, есть, возможно, модератор, есть, возможно, какой-нибудь токсичный чел, который всех бесит, Там, или какой-нибудь ультраконфликтный, допустим, персонаж. да? Какие еще есть в, этом, в этой избушке, какие есть еще погребенные, э, да. Жильцы. Жильцы, да?
0: Ну, не знаю, я люблю говорить, что в сообществах бывают лидеры, бывают менеджеры, и это немножко разные роли по факту, да, потому что лидер это как бы заводила, которая всех тащит на баррикады, те или иные, да, которые рассказывают, что вот у нас есть там, большая, великая цель, мы сейчас поменяем мир. А есть менеджер, который придумывает, а как, собственно, мир поменять, да, чему для этого будем делать, патроны подносит, да, и занимается вот как бы техническим обеспечением, в том числе всего этого социального процесса. Да, понятно, есть люди, которые сидят в ядре. Там очень зависит от того, какой проект, как, как все устроено внутри. Они могут, например, бывают люди, которые являются хранителями знаний и передают их ну, там, новичкам, которые приходят. Да? То есть люди, которые отвечают за то, чтобы погружать новичков вообще в контекст, объяснять, как им тут... Как, как все устроено, Это да, как все устроено, что тут можно делать, чего делать не надо, а правила висят, вот там, пойди, почитай. Вот. Mm -hmm. вот эти люди, да, есть, ну, скажем так, да, есть от внутренней мотивации того, чем хотят заниматься люди, есть люди, которые хотят всяческого признания своих заслуг и того, чтобы все считали их молодцами лидерами. Есть люди, которым интересно задачки порешать. Есть люди, которых я называю девочка обнимашка. Это не всегда девочка. Я видел всегда обнимашка. больших двухметровых дядек-бейкеров, которые, значит... У -у 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 -у. Ну, да, но это вот, да, это человек, который ходит, это хотел, ходит, это взяли это взяли который ходит, мишки. Да, всех обнимает, который всех мирит, который говорит, ничего, 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 ничего такого не хотел, сейчас мы пойдем разберем, сейчас мы все помешаем. А, миротворцы да, миротворцы. да, нам здесь всем да. должно быть хорошо, мы же делаем общее дело. Вот но в противоположности
2: им должны быть такие трикстеры, которые заходят и всех значит, заводит
0: Три да, экстремно сложнее, потому что вот то, что называется троллинг, да. это довольно сложная штука, она бывает по разным причинам. Есть натуральные люди, которые просто любят хаос, и вот, ему прикольно прийти и устроить бузу. Да, но на самом деле довольно часто у этого есть вполне очевидно понятное рациональное объяснение. Это просто борьба за лидерство, это просто попытка выстроить альтернативные лидерство. И Собственно, путь борьбы с этим очень простой. Надо просто дать ему этот кусок работы. Приходишь,
1: хочешь, ты, хочешь,
0: ты хочешь ответственности? Бери.
1: Бери. Это, кстати, очень хороший прием, Если есть какой-то конфликтующий человек внутри ядра или из последователей, вы можете дать ему какой-то надел, чтобы он занялся наконец и перестал критиковать ваши действия. Если он отскочит, то на самом деле он ничего не хотел. Есть еще люди, мосты, их можно так назвать, которые объединяют ваше сообщество с другими сообществами. И они действительно часто фланируют между разными социальными тусовками и группировками. Они не делают чего-то конкретно для реализации задач, но они привносят... Как Комьюнити-менеджеры внутри комьюнити. Они э, скорее э, между сообществами являются такими э, коммуникаторами, связующими звеньями. Можно еще вспомнить, э, иногда бывает такое, что выделяются формальные лидеры, публичные фигуры. Выделяются неформальные лидеры, которые рядом с ними э, находятся внутри сообщества. Не всегда э, они являются публичными, но они могут быть внутри сообщества и быть теми людьми, которым доверяют какие-то из участников сообществ. Плохо, если формальные и неформальные лидеры являются точками конфликта. Это сразу на самом деле клиент на распадание. Может быть, разделить сообщество на две фракции.
0: Потом, опять же, да, очень сильно зависит от того, как, собственно, устроена внутренняя жизнь сообщества, как там вообще построена структура и все внутреннее взаимодействие. Да, опять же, если у нас, например, есть онлайновая часть и оффлайновая часть, то, в принципе, там могут быть не то чтобы совсем две независимых команды, но они могут пересекаться в очень разных соотношениях, да. Бывают сообщества, в которых в онлайне есть люди, ну как бы, есть люди, которые отвечают за онлайн часть коммуникации и там следят за порядком. А есть люди, которые организуют, соответственно, мероприятия, все эти сходки, значит, смотрят, как там все организовать. И, и они могут, ну почти иногда они могут там не очень сильно взаимодействовать друг с другом. Но, конечно, надо синхронизироваться, иначе это ну, будет два разных проекта и будет два, как-то будет два тоннеля под два да, а не один. Но вот такая ситуация тоже бывает. И у меня были проекты, на которых я, например, отвечал за онлайн, а кто-то другой отвечал за оффлайн, и было строго наоборот.
1: Если сообщество профессионализируется, в нем выделяется больше ролей для менеджеров, координаторов. И это здорово, потому что можно не только устраивать говорильню, но достигать определенных результатов.
3: Я хотел бы поговорить про практическую часть. Спасибо вам за то, что рассказали про то, как это работает. Ну, очевидно, и исходя из того, что есть профессия вообще комьюнити-менеджера, и есть даже какие-то институты, где это мучают, все это можно, все это знание можно собрать и упаковать в какой-то набор практик или фреймворков для того, чтобы, используя их, добиваться своих целей. Вот как Давайте на примере небольшого соседского комьюнити, у которого есть внешняя угроза, какие шаги нужно делать, чтобы, не знаю, предотвратить точечную застройку, и на какие стандартные грабли можно наступить, и как заранее их обойти. Можем мы такую штуку развернуть?
1: Давайте пробовать. Накидывать советы. Да. Три первых простых шага.
0: Ну, во-первых, осознайте эту проблему. Осознайте проблему, вокруг которой вы хотите собраться. Да, как ты ее определите? Давайте конечно, записать? Записать там, где вы сможете это показать другим в шапке и определить, определить да, 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 чтобы можно это было предъявить другим и понять они. Да, понимают ли они, что это то, вокруг чего они хотят собираться? Дальше, собственно, найдите тех людей, с которыми вы хотите собраться. Хотя бы сколько-то, да, вы можете не собирать сразу огромную толпу народу. Более того, это, в общем даже контрпродуктивно. Найдите небольшую группу я которые
1: человек. готовы
0: с вами работать.
1: Ну, ты же до пяти будет нормально. Ну, вот,
0: как минимум три, это дальше как микрогруппа, да, да?
1: малая группа, в которой вы можете начать вот этот момент уточнения миссии, уточнения проблемы. Может быть, вы по-разному видите проблему, а может быть, проблемы и нет. Можете прийти к тому, что ее нет, или можете прийти к тому, что ее надо формулировать так, чтобы в нее поверили другие люди.
0: Ну да, соответственно, после этого желательно чего-нибудь вместе сделать. И если это получилось, то повторить. А что
2: сделать? Ну, вот хорошо. Вот я нашла троих соседей. Мне, у меня во дворе собираются воткнуть 30 этажку. Я нашла соседей. Мы согласны с тем, что мы не хотим 30 этажку, а хотим, чтобы там оставался лужок, как, как лужок и есть. Вот, значит, мы, мы едили в целях, нас больше трех человек. Что мы можем в данном случае предпринять? Встать с плакатами? И начертить, застройки нет, татуировку сделать во всю
1: грудь, ну что сделать? Надо действовать, мне кажется, и профессионально, и публично. То есть, если вам известно, известны детали проекта, то вы можете начать юридически разбираться с тем, согласован ли этот проект, на какой стадии согласования он находится, внесены ли все а, необходимые поправки, если а, под этот проект а, выделены а, земельные участки. Да? То есть уже а, пойти в профессиональную область, чтобы потом, возможно, можно было бы действовать путем а, судов, а, обращений в прокуратуру и так далее. А, если у вас нет такого человека среди вас, то, конечно, важно вступить в альянс а, с неким экспертом. Если среди вас такого эксперта нет, попробуйте найти его где-то в информационной повестке. Возможно, в вашем городе есть урбанисты, которые занимаются такими проблемами. Возможно, есть другие сообщества, у которых есть опыт борьбы. Максимально попробуйте найти людей, которые уже с такой проблемой сталкивались и на профессиональном уровне могут с ней разбираться. А вот публичное крыло, или публичное направление это говорите об этой проблеме, да, когда пишите это? об этой проблеме, запускайте петиции, возможно используйте все возможные платформы, которые вам понятны или доступны. Ну, начать можно с малого, может быть не сразу надо бежать на чинчурк, тем более если вы не знаете, что такое вообще чинчурк или там что-то подобное, да. А, создайте небольшую группу или чат, сначала объединив соседей с дома, потом, э, дойдя до соседей соседнего дома, вы также можете встретиться со своей управляющей компанией или с ЛСЖ, э, вы также можете встретиться с муниципальными депутатами, э, попробовать э, выяснить э, что-то у э, администрации муниципального образования или, э, ну, в общем, у исполнительной власти той территории, в которой вы находитесь.
0: Собственно, главная проблема таких историй, которую, по крайней мере, я наблюдаю довольно регулярно, заключается не в том, что люди не понимают, чего им делать. Люди довольно хорошо уже научились э, работать с такими историями. Проблема в том, что они делают это не очень вовремя. Обычно э, большая движуха, э, перекрытие улиц, э, подписание петиции и все остальное начинается на том этапе, когда вот во двор уже физически заезжает техника, приехала, заезжая, да. техника начинает приехал, копать, да. э, соответственно, огромный котловат. Угу. А понятно, что эта история должна была бы начинаться года за два до, когда этот проект вообще физически где-то начал ходить по инстанциям. Вот если в этот момент включаться, вероятность того, что к вам в итоге заедет трактор, она сильно снижается. Потому что в тот момент, когда к вам уже трактор заехал, остановить этот процесс уже довольно тяжело, потому что в него уже вложены большие средства, собственно, тех, кто хочет его реализовать, и там уже довольно много других э, завязок.
1: Проблема включения, это, к сожалению, проблема не людей, которые пропустили эскаватор, это проблема, участия, общественного участия в принятии и решений. Это проблема закрытия системы. Это проблема того, что общественные слушания по этому проекту, например, прошли в дневное время, в рабочий день, об этом люди не знали, не пришли, и, соответственно, пропустили. Не потому что они а, какие-то недалекие или им наплевать на судьбу своей территории. Конечно, к сожалению, Институт общественных слушаний он не до конца эффективно работает, более того, нет других механизмов согласования проекта или какого-то исследования, которое бы показало мнение людей по поводу этого куска. У нас, в принципе, соучаствующие практики, да, практики участия горожан в принятии решений, только сейчас вышли на повестку глобальную федеральную благодаря программе Минстроя, но это все еще касается благоустройства, а не решения по застройке на территориях или управления городской средой.
0: то этот процесс можно сделать эффективнее, если, например, в вашем соседском сообществе вы найдете человека или придумаете роль и предложите ее большому количеству людей, которые будут делать это посменно, которые будут ходить на все эти самые общественные службы да, днем в рабочий день, да. понимать, что там происходит, а потом приходить в районную группу, например, там, или в чатик и вешать отчет. Ребята, да. я ходил, нам тут собираются вкопать большую 30-этажную башню, да, это произойдет не сейчас, а через пять лет, но если мы не хотим, чтобы это произошло, то пора бежать и что-то начинать делать.
3: Зайдем с другой стороны. Я префект какого-нибудь округа Москвы, и у меня есть районное сообщество, которое мне, как кость в горле, очень не дают мне построить гостиницу и апарт-отель. Как развалить сообщество?
1: О, какие ужасные мысли!
0: Ну надо сказать, что тоже отдельная профессия, она правда существует. Последний пример, правда, который я видел э, на практике, это было не у нас, а в Штатах, когда сотрудники Amazon решили объединяться в профсоюз, то Amazon вложился довольно крупно и нанимал отдельные, значит, отдельную группу юристов и специалистов по социальным коммуникациям, которые занимались тем, что вот они поехали в, помню, было, они поехали в эту самую Алабаму. И большую компанию там проводили, значит, пожалуйста, сотрудник, не вступай в профсоюз. Профсоюз, это очень-очень плохо. Там висели плакаты. Там Ты видел, висели... что
1: случилось с Союзом? Да-да-да.
0: Там, там висели... Нет, что-то смешного. Там висели плакаты, значит, на рабочих местах, что ни в коем случае не вступай в профсоюз и так далее. Ну как? То есть, простой
1: принцип разделяй властвуй. Какие-то дезы, да, информационные утки, что вот этот сказал то про тебя, а этот сказал то про тебя. А что же вы не можете разобраться? То есть поссорить людей. Угу. Отвратить это
0: честно говоря, но, честно говоря, не могу сказать, что в Москве это сильно актуальная задача, Они потому, хорошо проблема, разваливаются, потому да? что да, да Или
1: недостаточно хорошо. Да, проблема
0: собрать, развалить, проблема это собрать. не очень сложно.
1: Пока у нас та фаза нарастания сообществ России да, что? Да. Проблема то, то, с чего сбора. мы
0: начинали, да, до тех пор, пока у большинства людей, как бы, граница их личной ответственности заканчивается на границе их квартиры, это, в общем, с этими местными сообществами будет сложно. Потому что только в тот момент, когда мы поймем, что наши личные интересы связаны и с общественными интересами тоже, да, и с интересами группы, и на, на банальном примере, да, от того, как э, хорошо управляется наш дом и как он в целом выглядит, напрямую зависит стоимость наших квартир. Поэтому, в общем, в наших интересах делать так, чтобы в нашем доме и в нашем дворе было все ок.
2: Да, но на это я вам могу возразить, что я начну чувствовать, что границы моих интересов и возможностей не ограничены моей входной дверью тогда. Тогда я пойму, что мое мнение что-то значит для там, капитального ремонта, для решений про, там, я знаю, свалку и так далее, и так далее. То есть это получается обоюдный Ну, конечно, процесс. это
0: обоюдная история.
1: Но тут действительно нельзя все сваливать на то, что среда какая-то не такая, да, или люди какие-то не такие. Да, должен быть какой-то интерес, внимание, как минимум, к тому, что происходит на твоей лестничной клетке или в твоей парадной. Да. это действительно имеет экономический эффект. Те же самые мусорные реформы, да, говорят о том, что людям пора объединяться, чтобы как-то снижать свой... нагрузку на свой бюджет. А в то же самое время, конечно, хорошо бы, чтобы что-то менялось и в общей повестке, мне кажется, что можно сказать, есть позитивные тенденции. Да, мы все чаще говорим о сообществах, все больше появляется цифровых сообществ, онлайн-сообществ, есть какие-то прецеденты. Можно уже подцепить хорошие практики и понимать, что на самом деле, да, можно что-то изменить э, и на горизонтальном уровне.
2: Мне кажется, это на самом деле очень хороший финал для разговора и, и, и оптимистичный с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, довольно критический. Потому что Про важно...
1: Ответственность.
2: Да, потому что именно. вы именно сняли меня с языка, потому что важно понимать, что само это не возникнет. И само, со, сам, сама управляющая компания себя пинком под зад не прогулит. Ну, и,
3: честно говоря, у меня, вот, меня не покидает ощущение, что люди, находящиеся с другой стороны от сообщества, они прекрасно видят, что это может быть эффективным инструментом. И поэтому и с точки зрения информационной повестки и конкретных действий Многое может делаться для того, чтобы сообщества не случались вполне целенаправленно. Я сейчас не э, заговор рептилоидов рисую, но, правда, как, тебе регулярно бьют по рукам за очень многие попытки объединиться, которые чуть-чуть заходят на ту территорию, где не надо. Говорю по примеру сообщества наблюдателей. Да. Простите за грустную ноту в конце. Да,
1: это можно только поддержать то, что людей не допускают общественных слушаний, например. Ну, не, доп... не допускают, можно так сказать, да. Тон Тонкая политика. И когда сильно удивляются, когда кто-то приходит, и могут им там не давать слова, например, да, или сильно удивляются, когда приходят с какой-то инициативой, или мало информируют о том, что можно участвовать в конкурсах в рамках программы формирования комфортной городской, комфортной городской среды на придомовые территории со своими заявками или какие-то вот еще такие вещи. Да, тут можно сказать, что с уровня информирования начинается вот такое замалчивание. Но, с другой стороны, чиновники сейчас тоже проходят процесс образования да, для того, чтобы, опять же, играть в программы Минстроя, мы знаем что муниципальные депутаты приходят новые люди вот мы сейчас с нетерпением в петербурге ожидаем получится ли у а, представителей яблока которые во многом прошли там, разные округа что то действительно сделать или не получится в общем много каких то есть вроде как подвижек пока не до конца понятно насколько позитивно это будет но...
3: как бы не душили жизнь пытается найти выход Потом надо понимать, что
0: попытки задушить гражданское взаимодействие в целом, конечно, обречены на провал. Ну, потому что люди все равно будут объединяться, так или иначе. Это первое. Второе. А зачем? Ну, вы стреляете себе в ногу во многом, потому что как только вы запрещаете людям объединяться, чтобы вместе как-то решать какие-то проблемы, проблемы-то от этого не исчезают. Просто эти проблемы приходится решать вам. Вам приходится заниматься безумным микроменеджментом на уровне какого цвета будет заборчик в каждом, в каждом дворе, да, значит формы э, детских площадок и так далее. Да, что совершенно спокойно можно отдать вниз туда людям, которые сами отлично решат, как, какую форму детской площадки им нужна какого размера. Да, где им нужен заборщик, где им не нужен заборщик. И, строго говоря, это не, не дело властей даже там на уровне района, а уж тем более на уровне города, заниматься вот этими вещами. Это спокойно можно, могут решать сами, ну, как бы сами люди внизу. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам большое за эту беседу. Шпаргалки к этому выпуску будут, материалы, фреймворки, статьи, инструкции, все для того, чтобы вы взяли эти знания и попробовали их имплементировать в новое сообщество, в то сообщество, которое есть, и не опускали руки. Спасибо, что смотрите это, напомню, больше всех надо. Каждую пятницу мы выходим на YouTube, на всех подкаст-платформах. Слушайте нас, смотрите, ставьте лайки жмите на колокольчик. Все кнопки, которые есть на экране, кроме дизлайка, жмите на них. Это очень важно. Еще там есть формочка для комментариев. Пишите туда, пожалуйста. Если вам есть что добавить к тому, что мы обсудили, или вы хотите рассказать историю своего сообщества и того, как что-то получилось поменять, мы будем очень рады. Нам это очень интересно и приятно читать. Еще нас можно поддержать на Patreon, потому что... У нас есть сообщество, которое нас поддерживает. Давайте покажем, что вся эта теоретическая штука не такая уж теоретическая. Будем очень вам благодарны. А так, увидимся в следующую пятницу. Спасибо вам большое и пока.